0: En podcast fra NRK.
1: Norge skal åpnes, og regjeringen har en plan i etappe både 1, 2, 3 og 4. Men de vil ikke si når, og detta er en kommunikasjon som er umulig å forholde sig til, kritiserer Virke Reiseliv. Det er fortsatt flere fordeler enn ulemper med AstraZeneca-vaksinen, konkluderer det europeiske legemiddeltidssynet. Så hva nå? Høyesterhets enstemmige konklusjon om at Stortinget fortsatt klarer seg med et alminnelig flertall for å knytte Norge nærmere EU, skaper fortsatt debatt. Dette har svekket neisiden i Norge, konkluderer Aftenpostens politiske redaktør. Og de norske frontkjemperne, som kjempet side om side med nazistene, skjønnmales i ny NRK-dokumentar, klager flere historikere. Deres historie må også bli hørt, svarer filmskaperen. Velkommen til onsdagens Dagsnytt 18. Jeg heter Espen Aas, der vi mot slutten av sendingen også skal diskutere et forslag om en egen kommisjon for å undersøke strukturell rasisme i Norge. Men... Først til saken som veldig flest har vært opptatt av, regjeringens plan for en gjennåpning av Norge. Den kommer i fire trinn. Det er det første trinnene stort sett handler om å komme oss tilbake vi var før påske, mens det fjerde handler om noe som ligner på slik livet var før. På trinn 2 blir det blant annet fysisk undervisning på universiteter og høyskoler igjen, og barn fordelte av organiserte trening. På trinn 3 kan du ha opp til 20 gjester hjemme og altså Trinn 4. Den dagen vi kommer dit, så är det meste som normalt igen. Men takten på gjenoppbygningen, den handler mer om data. En dator var statsministerens egne ord idag, men denne kommunikasjonen fører bare till mer forvirring, sier du i dag. Astrid Bergmål, leder i Virke Reiseliv. Hvorfor det? dette er dette det mest konkrete du hört hørt på lenge?
2: Det er i hvert fall veldig velkomment at denne strategien, overordnet strategien for gjennåpning kommer, og jeg må jo først si at det er mye bra her, blant annet at regjeringen skal knytte sig opp tett mot EUs vaksinepass, at man ser for en gjennåpning som er innen rimelig tid, eller hva man skal kalle det, så det er mye bra her. Men, men du vil dato? Men, men jeg vil i utgangspunkt ta en dato, og, og gjerne noe så, som er så konkret som mulig å forholde seg til. Det vi så i dag var jo at eh, man først fikk høre om Trinn 2 som komme i, i maj så skal det gå kanskje tre kanskje, uker. Kanskje i mai, ja. kanskje i mai, hvis det går sånn som regjeringen hopper, og så at det går tre uker, og så i juni ser man kanske i trinn tre, og da skal man åpne for reisverksomhet. Det er Men er det ikke da... bedre
1: å være ærlig å si på at det avhenger av så mange usikkerhetsfaktorer, at no, ja, uh, hvis du sier en dato, så risikerer du jo blende
2: ja, altså det som var utfordringen i dag til det du spurte om først, var jo hvorfor det ble rotet og hvorfor vi synes kommunikasjonen var uryddig. Så var det jo fordi at i dette trinn 3, som man kan telle seg frem til at det er i juni, er dersom alt går etter planen, så skulle man kunne reise mer til utlandet, og man skulle kunne ta i bruk dette vaksinepasset. Og så får man senere høre fra statsministeren her, at man ikke anbefaler noen å reise før 1. juli. Og så på et spørsmål som kom på presskonferansen, så sies det at man ikke ser for seg utlandske turister til Norge før i august. Og da sitter man igjen med tre, på måte, noe som ligger på data i hvert fall, og som har skapt enda større forvirring. Mm. Da ville det nesten vært bedre å si 1. juli, og så vet man kan man har å forholde seg til. Men da måtte man også ha endret reiserådet samtidig, slik at det er, er liksom konkrete ting å planlegge etter. Fordi norsk reislivsnæring, mange har ikke vært på jobb på over et år, Folk kjemper for livsverkene sine. De skal nå planlegge for sommeren, og de fortjener å hvertfall få vite mest mulig, og då er tre ulike data på tre ganske like spørsmål. Det er noe av det mest forvirrende vi har hatt til nå, faktisk.
1: Ja, det var ikke noen klarspråk, klarspråk, Brice, deg, statsminister Erna Solberg. Du har lagt frem denne planen nærmest nonstop siden halv tolv i dag, men hvorfor? kunne du gjort som andre statsminister i andre land har gjort, og gitt en dato?
0: Altså jeg skjønner jo veldig godt at folk vil ha en dato. Jeg tror alle vil gjerne vise seg at sånn, nå er, er vi ferdig med viruset, da kommer vi tilbake til normalen. Problemet er at vi håndterer ett virus som liksom ikke lar seg styre av, av statsplanlegging. Det er ingen femårsplaner eller femukersplaner som kommer til å styre dette viruset. Dette er et uforutsigbart, og det er på flere planer. Det er uforutsigbart i forhold til mulige mutasjoner, hvordan vi klarer å holde smitten nede, og selvfølgelig det er det uforutsigbart hvor mye vaksiner vi får. Men vi er jo snart
1: ferdige med å vaksinere de mest utsatte grupperne og de eldre, og det er jo de vi først og fremst har vært redde for. Men er vi nå redde for flere?
0: Ja, vi er jo redde for alle. Vi er jo redde fortsatt for at det kan bli barn og ungdommer som dør til høsten av at de blir alvorlig syke. Altså bare bare ta med, hvis veldig mange blir smittet, så vil også noen av de har underliggende sykdommer som vi ikke vet om i dag, kan bli alvorlig syke. Altså vi ser jo det i land, så vi må... Selv om, nei, nei, men vi har jo ikke noen nullivisjon. Nei, men bare sånn, så selv om vi har kommer igjennom veldig mange av, av de som er eh, alvorlig syke eller kan dø og har større sannsynlighet for det. Så vi fortsatt ha utfordringer i helsevesenet vårt ved å følge det, hvis ikke vi har vaksinert mange nok. Og det er derfor vi har sagt at det er tre parametre for dette. Og de tre parametrene er jo da smittespredningen, det er situasjonen i helsevesenet, og da er det både kommunehelsen, og spesialisthelsetjenesten, og så er det vaksinasjonsprogrammet. Og når vi kan antyde at vi nu skal først ha første trinn som er eh, smitte, altså de forsterkete tiltakene som vi innførte før påske, at vi nu skal i neste uke se på om vi kan gå første trinnet med å ta de ned igjen, så dreier det sig om, forhåpentligvis, å ha fått ned smitten. Når vi kommer videre til, første, eh, altså til det neste trinnet i det vi anslår, kanskje i midten, slutten av, av mai måned, ja, da dreier det seg om at da tror vi at sine nivåer, vil være såpass høyt at det vil være mulig å liberalisere mer. Men full liberalisering blir det ikke. Og så vil jeg si at det kan høres ut som samme spørsmål knyttet til reisevirksomhet og alt annet, men det som står i gjenåpningen er at i såkalt trinn tre, som vi håper at vi er gått inn i juni, vi kunne åpne for noe mer utlandsreising og vi vil da se på karantene og annet. Men det er fortsatt sånn at vi vurderer det som at juni kan være vanskelig at du generelt kan reise ut av landet, for dette vil være mange som har høyt smittetrykk, og hvor det vil være tydelige karanteneregler for å komme inn, og for de som kommer inn til Norge, så vil det også være, kunne være karanteneregler. Så kommer det, det, som er et annet tema, men som er spørsmålet, har vi da et fungerende europeisk vaksinepass, som i så fall kan brukes, det er planlagt for at kanske kanskje skal være ferdig med til i løpet av junimånet. Og når det gjelder de andre bitene, så er det Ja, ja. ja. det er mange. Vi man går gjennom alle disse tingene, men det er, er litt av utfordringen, for vi får mange konkrete spørsmål om hva vi tror. Men reisesnæringen bør altså planlegge for det jeg sa, at de har mest norske turister i første delen av sommeren, sommeren og mot august kanske kan få ut norske turister.
2: Men jeg tenker jo hva i all verden er det fra en statsminister å, å gi til forutsigbarhet for en reislivsnæring? For det her sier du altså i en setning, som sannsynligvis har vi kommet til juli, når man kunne reise på tvers av grensene. Og det er jo sånn at uh, hvis vi kan reise ut, så kan någon andre reise inn. Så da, hvis vi kan reise ut på ferie, så kan utenlandske turister komme til Nei, oss fra de sånn. samme landene.
0: Da, nå har du misforstått reglene. Karanteneregler gjelder for alle, men det gjelder forskjell fra de ulike landene, så det avhenger av smittetrykket i de ulike landene. Nå men kan reise ut, og så vil de bli møtt med karantene når de kommer ja. tilbake fra de landene. Og det er jo karantenen som i utgangspunktet er det som en men, vaksinepasset, for men
2: vaksinepasset, og dette er jo dine egne ord fra tidligere i dag, at noe av grunnen til at man ikke kan innføre et vaksinepass tidligere, er jo nettopp fordi at dette må være likt i hele Europa så hvis man skal ha et vaksinepass og nå bruker de egne måter å si det på fra presskoferansen tidligere i dag så må det går begge veier og då er det veldig rart å på samtidig si at vi tror kanskje vi skal kunne reise ut i juli samtidig som utenlandske turister skal kunne komme in i august det er helt umulig å forholde seg til for en reislivsbransje og vi håper jo at dette vill bli tydligare fram av eh, var. Om få vänte at framme till den dagen det kan komme ut turister till dette landet. så vill man få betydlige hjälpebaka och får de den bratte baken som du har s snacka ommangangnger. Den är med for att ganske langne de och den blir battertare och prattare och battare. ochvis de ska vara någon en verksmäter igen och åappne och jen oappne når man kommer så langt, så, så må de få mer og betydelig hjelp. så er det en ting til som er viktig å huske på. Ja, hvis du ha svar på alle det, tingene.
1: Jeg,
0: det, jeg er jo glad for at Virke har vært delaktig i mange av de pakkene og de løsningene vi har gjort, og jeg synes vi har et godt samarbeid med Virke på nettopp å finne de løsningene. Så er det sånn at det er virus og utviklingen det, som kommer ta å avgjøre hvor vi kan åpne for etterhvert. Og så er spørsmålet om vi har et felles vaksinepass. Det er altså noe som skal gjennomføres i alle europeiske land. Det skal i fall, og det er uh det man jobber i Europa med, er mot en dato kanskje hvor man klarer å få det til i juni måned. Jeg ville syns at mine råd er vel så forutsigbare som noen av de andre rådene som er gitt i forhold til dette. Så skjønner jeg dette intern de ønsker, og jeg skjønner det. Jeg snakker med massevis av bedrifter innenfor reislivsnæringen, innenfor alle deler av turistnæringene som har et intenst behov for å ønske om og, og kunne åpne så raskt som mulig. Enn Men jeg tror fortsatt at det å satse mest på norske turister, vil være hovedtyngden både i juni og i juli. Og i fjor var det ganske fullt i Norge i juli, Nå når nordmenn feriette okay, i Norge. Jeg, jeg er nødt
2: til å svare det, fordi det er sånn en vanlig eh, sommersesong for reislivsnæringen er fra mai til september. I fjor hadde vi juli eh, måned, så det er, eh, det er ikke sånn at man kan lene oss på norske turister. Så vil jeg bare avslutte før i går med å si det som blir viktig nå fremover, for man kan diskutera frem og tilbake om det var tydelig nok eller ikke i dag. Jeg synes det. Men fremover så er det noen ting som blir utrolig viktig. Det ene är at man får gjenåpningsplaner på bransjenivå, som med i kan jobbe sammen med departementene og statsrådene om, så at vi legger til rette på for att man kan få en gjenåpning som er trygg og god. Det er jeg helt sikker på at man ska klare å få til sammen. Det andre som är kjempeviktig er at regjeringen nå eh, gjør om landvurderinger til region- vurderinger det er det ingenting ifølge helsedepartementet og Udenom har hatt kontakt med de som, som tilsier at man ikke skal kunne gjøre fordi at det rett og slett bare ikke blitt det må på plass, det reduserer risikoen for, for ytterligere tap, ytterligere avlysninger det må komme på plass, og helt til slutt så må man altså få på plass forlenger tiltak, for eksempel forlenger lønnstøtte, forlenger kompensasjonsordning og så må man få gjort noe med den parameteringsregningen.
1: Det var en lang oppfordring, og med det skal jeg vise deg døren, Astrid Bergmål. Nå skal du slippe å si at du kommer tilbake til disse tingene, Erna Solberg, så kommer Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre in For det har vært vi må være ærlig på at det har vært noe forvirring de senere dagene, for vi hørte at vi måtte under 200 daglige smittetilfeller for å starte igjenåpningen fra assisterende helsedirektøren. Et R-tal måtte være under 1 over lengre tid for å kunne åpne opp, sa Camilla Stoltenberg i Folkehelsinstituttet. Og Høyres parlamentarisk leder, tron Helland, kritiserte det han kallte sprikende signaler fra helsemyndigheter på Stortingets talerstol i dag. Og Jonas Garstøre, leder Arbeiderpartiet, du har også kritisert forvirringen. Hva slags forvirring burde vi unngå?
3: Først vil jeg anerkjenne de folkehelsemyndighetfolkene som står hver dag og forklarer disse sakene. De fortjener ros for det, og de er tilgjengelige, og de er ikke alltid skråsikre, og det er bra. Så har jeg støttet det statsministeren har gjort i dag med å si vi kan ikke sette en dato, det at hovedaktøren vi kjemper mot nå er ett virus som ikke lar seg målbinde og kan overraske oss. Men
1: du har også om forvirring.
3: Jo, men så har jeg sagt at når det er slik, og vi må stå tilfølgelig, trygt på et trinn før vi tar det til, så blir folk forvirret når de da får høre fra disse myndighetene 200 der, R-tal der, for da begynner vi å regne sammen. Når er det? Og, og det oppfordrer jeg bare til. Og vi vil jo si til Trond da, som representerer regjeringspartien, at han kan ikke peke på de folkehelsemyndighetene. Regjeringen er ansvarlig. De må sikre at budskapet er, er enhetlig. Jeg tror jeg det blir mindre forvirring enn det kan bli en sånn
1: sak. Mm. Og dere har vel for så vidt, sett bort fra både r og de 200 i dag?
0: Jeg har jo fordelen av at jeg nå har lest alle disse egentlige oppslagene som er gjort og som er blitt forkortet i overskrifter, og sett at alle de som har uttalt seg har snakket om med store forbehold om at det er flere ting man må se si i sammenheng, og fasetten er lagt på bordet i vår gjenåpningsstrategi, som er altså at det er tre viktige temaer som må være der. Det er utviklingen i smitte, det er utviklingen i kapasiteten og belegg både i spesialisthelsetjenesten, men også presse på helsetjenesten i kommunene, og selvfølgelig vaksinasjonsprogrammet. Og det, er de tre, det er disse tre ja, altså datene som er der. Og så har man snakket om ulike deler av disse datene, i ulike intervjuer før det og så blir det veldig spisset og så blir det veldig, veldig sot. Det
1: er jo folk som har svart på spørsmål i jo. over et år, de vet vel hva de gjør jo, når de kommer jo. med 200 eller et R-talpe.
0: Så tänker jeg at uh, det er en fin ting vi har gjort i Norge og jeg skal innrømme at det har hendt innimellom at jeg har tenkt at det blir klar kommunikasjon men vi har hatt åpenhet vi har latt alle fagfolkene før vi har blitt gjort beslutninger regeringen går i dagsnytt 18 og svarer på alle folks spørsmål, alle journalisters spørsmål og vi har ikke alltid sagt at du må bare svare akkurat de talepunktene som er laget, for det er dette som er flinke, dyktige, kan faget sitt og som da forsøker å svare så godt de kan Men, men 200 og r på
1: 1 skal vi se bort fra, det, du... ja, det det du ikke kompenserte i lang. Ja,
0: og det var rene eksempler, eller 200, og det var R, hvis man leser det Camilla Stoltenberg faktisk sa, om, eller det hon sa i hele intervjuet i NRK, så var det jo det at vi ikke kunne se oss på R-tallet. Mm. Bjørn
1: Gullvåg, helsedirektør med oss på, på linje, er du også enig i det at vi burde lade være å snakke om 200 daglige smittetilfeller før det var trygt å starte med en åpning?
4: Ja, vi ser jo at uh, dette er uh, litt... Uh, det, er, det er tatt uh, på en litt annen måte enn det det var ment. Det var ment som illustrasjoner uh, for å forklare uh, situasjonen. Men uh, det er helt riktig, som statsministeren sier, vi må vurdere flere ting i sammenheng. Og så har vi sett på uh, hva som uh, må være innfredd for at det skal være helt trygt uh, når det gjelder smittesituasjonen. Og så har vi sett på når det er litt større risiko, og tilsvarende når det gjelder vaksinering, og når det med kapasitet i helsetjenesten, og så forsøker vi å sette sammen dette i et helhetlig bilde. Mm. Så under og er... 200
1: og på en alene er det ikke nok til å lette tiltakene?
4: Nei, det er ikke nok, og så vill jo dette endre sig utover uh, i løpet av de neste månedene, sånn at uh, dette er også glidende uh, størrelser.
1: Mm. Men um, dette med vaksinering er jo det vi har ventet på, og den er i gang. Vi har en 1 miljon vaksinert nordmenn, det kommer uh, Nei, flere en doser, doser, unnskyld, doser som er satt på, syv, og noen har, fått to, som noen har fått to ganger, og noen har fått en bare for å spesifisere det. Uh, men det betyr jo også at store deler av den uh, befolkningen som vi har vært, reddest for, skulle få COVID-19 og kunne dø av det. Nå er vaksinert, får ikke sykdommen, og trolig heller ikke smitter i noen stor grad. Men er ikke det alene et data, eller et tall, som kan gi oss indikasjon på at det vil ikke bli så sprengt på sykehusene, fordi antall veldig syke unge er jo forsvinnelav.
0: Ja, men det er flere av det. Og det er av de som ligger på sykehuset som er ganske unge. Jeg vil i hvert fall jeg si, som har fylt 60. Så jeg tenker at når folk er i 40-årene og ligger alvorlig syk i respirator så er det et alvorstegn. Og det er fortsatt et stund igjen før vi kom kommet der. Men det er jo nettopp det som er en viktig indikator for åpningen videre. At vi, har, vi får nå Cirka 150 000 doser hver uke i april måned. Forhåpentligvis enda flere på slutten av måneden. Det betyr at vi øker antallet av vaksinerte. Det betyr det vil bli, vi vil komme igjennom de som er med underliggende sykdommer og de grupperna. grupperne. Vi kan derfor si liksom at vi tror basert på det den vaksine, vaksinebiten at vi vil være kunne åpne i dette som er andre trinn i vår åpningsplan i, av, eller i midten av, eller mot siste halvdel av, av mai-måned. Så det er jo det som ligger til grund for at vi kan åpne mer for det vi kan tåle. Litt høyere smittetrykk når folk er yngre. For der vil det være noen som kan bli alvorlig syke, men ikke så mange som blir det. Som For det skal det jo ha vært
5: meldt inn
1: fra fastleger man har en underliggende sykdom, og sånn sett skal det rykke frem i vansiniket. Så mange fotballspillere
0: vi har sett har fått hjertetakk på og problemer på en fotballbane opp gjennom årene, så vet vi at det er mange som har underliggende sykdommer som vi tror er friske og oppegående. Det er dessverre noe av det vi har sett i idretten.
1: Men det hører til litt ut som det er et sånt, at vi flytter målstengene litt nå. Er det da på grund av
0: utenlandske smitte? All smitte vi hører i Norge er jo i utgangspunkt ut. men altså men at den brittiske, sør-afrikanske... Det er, det er fordi vi har den brittiske mutasjonen som jo er mye smittsom, og den vil medføre at vi rett og slett må holde på smittetiltakene sterkere og lengre enn det vi kanske gjorde i fjor, med en litt mildere form for, for mutation som smittet mindre, og som jo da, det i alle fall ser ut som at man kan bli mer syk av den, av den brittiske mutasjonen.
1: Mm. Søre, er du enig i den samme uh, trinnvise uh, gjennåpningen? At det skal skje med tre ukers medlelådrom og opp til fire stader eller ville du åpnet før? Jeg tror det
3: med de trinnene er, er klokt det at du må stå støtt på et trinn før du tar et til det er sånn når du klatrer på en stige sånn tror jeg det må være også her og det er usikkerhetsfaktorer der tror jeg ikke det er uenighet dette med at vi skal prioritere barn og unge det er det ikke uenighet at vi må ønske arbeidslivet tilbake igjen til å kunne fungere, det er det Men der hvor vi nå vet, hvis vi sier att det skal være tre uker mellom hvert trinn, og det er usikkerhet, så vet vi att det tar tid. Det kommer til ta tid, og det setter følgende tema opp. Rettferdig krisepolitikk, mens dette varer. La meg ta to ting. Altså
1: tiltakene ja, som skal... Det, sant? det som er
3: avgjørende nå, er at vi får den vaksinespredningen som vi håper på, at vi har kontroll ved grensene. Det betyr ikke at grensen må lukket, men det må være sikkert på at det ikke kommer smitt inn utenfra. Importsmitte drev i gang første fase, andre fase, tredje fase, må ikke skape fjerde fase. Vi må ha mer testkapasitet. Det blir utrolig viktig for å være trygg på hvordan smitten spres. Og så må vi ha en krispolitik som nå, går gjennom å se at de ordningene vi har for et utsatt næringsliv og arbeidsfolk som mister jobben, fanger opp de som nå blir utsatt. Og så er det det temaet som jeg vi kalle pandemien etter pandemien, en helsekrise på ryggen av en helsekrise, psykisk helse. Der vet jeg at statsministeren sier at de har ekspertgrupper som skal finne ut, er dette ett problem? Det er ett problem. Vi får rapporter på det, vi er nødt til å ha La, lavterskelstilbud i skolehelsetjenestå i kommunene for å fange opp særlig barn og unge. For dette kommer til ta flere uker, det har vi nå hørt og det forstår vi, og da kan vi ikke sitte stille og vente på det, vi er nødt til å treffe tillag under veien. Ja.
1: Og for å gripe tak i en av tingene som du også nevnte både i Stortinget og på presskonferansen er jo nettopp dette med massetesting som jo en del andre land har forsøkt med massetesting før større arrangementer, konserter og så videre er ikke det vel så god investering som å holde ting stengt?
0: Det er veldig viktig å de som har forsøkt å bruke massetesting, så veien ut av selve pandemien, de har misslykkes. De har ikke fått det til. Men det vi bruker massetesting til nå er jo særlig å holde skoler i aktivitet, sørge for at barn og unge kan være på skolen, sikre den delen av det, og det mener vi er en riktig prioritering, og så må vi jo da vurdere at fremover om, kan vi bruke masse testing litt mer på andre områder det er vi helt åpne for, men først nå prioriterer vi dette til, til å holde ungdomsskole og videregående skoler åpne, som ellers kanskje hadde måttet hatt mye mer digital undervisning og det er det vi nå forsøker ut, og komme til å gjøre de områdene med sterkest smitte, og hvor skolene da blir mest rammet av nedstegninger i, i tilstedeværelse. Men så har jeg lyst til å si at jeg helt enig i at det er en utfordring etter, og derfor har jeg jo sagt veldig tydelig i dag at regjeringens strategi er at ingen skal stå alene med konsekvensen av pandemien etterpå. Derfor har vi også skjusert fire viktige helseområder og mangelområder som vi allerede nå ser i tillegg til arbeidsøydigheten, økonomiske aktiviteten og bedriftene. Og det betyr at vi skal jobbe med å tette hulene for de som har tapt skolegang. Det betyr at vi ska jobbe enda mer med tiltak på psykisk helse. Og det utvalget vi har satt ned, ikke bare for å studere om det er et problem, det er faktiskt med å komme med tiltakene og forslagene til tiltak for hvordan vi best når de utfordringene som er. Det å sørge for at de som har vært alvorlig syke får hjelp fremover, altså det at vi har en rehabiliteringsstrategi knyttet til detta og så er det vold mot barn og i nære relasjoner som vi også har sterke indikasjoner på å ha økt.
1: Jeg tipper det blir mange debatter om også det. Takk skal dere ha. Statsminister Erna Solberg, Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre og helsedirektør Bjørn Gullvåk. Det kom også nyheter, eller kanskje ikke det var så store nyheter. Det spørs kanskje på øynene som ser når det gjelder den mye omtalte AstraZeneca-vaksinen. For blodpropp med lavt antal blodplater, ja det bør faktisk føres opp som, riktig nok, en svært sjelden, men like fullt en bivirkning av vaksinen, slo det europeiske legemiddeltilsynet EMA fast på en presskonferanse nå i ettermiddag. Men hovedmeldingen er fortsatt, fordelen med vaksinen er langt større enn risikoen for bivirkningen. Og, og Simen Ekern, Europa-korrespondent med oss fra Roma, det er jo en litt vanskelig løypemelding. Hva slags reaktioner har kommet, det er jo mange land som har satt bruken av vaksinen på vent.
6: Ja, det er helt åpenbart en vanskelig løypemelding, og derfor så lägger jo EMA også mye av ansvaret for hvilke praktiske konsekvenser dette ska få over på nasjonale helsemyndigheter. Akkurat nå sitter europeiske helseministere i möte. Vi kan kanske vente oss noen mulige konsekvenser av, av det møtet, men det vi har sett, paradoxalt nok, er jo at de konkrete tiltakene som har kommit icke strengt att följer de riktningslinjerna som är ma har givit idag Storbritannien vill inte längre vill göra det möjligt för dem under 30 och ikke ta den vaccinet få en annan vaccine antagligen kommer myndigheterna här i Italien till att följa den samme kursen idag och bare sätta vaccinet till dem över 55 eller 60 år selv om EMA altså på pressekonferansen i dag ikke ville si någonting ting om alder eller kjønn når de snakket om spesielt utsatte risikogrupper så det er stort rom for tolkning, men det vi kan slå fast er jo som du sa at det er en bivirkning som som skal føres opp nå, og det er, det er så langt de vil gå.
1: Mm. Takk skal du ha for oppdateringen, Simen Ekeren med oss fra Roma og her hjemme er det altså Folkehelseinstituttet som bestemmer vaksinens videre skjebne i Norge, og der vet vi mer om en drøy uke. Selv om, eller burde jeg si kanskje på tross av at Norge stadig aldri har blitt EU-medlem, så debatteres det heftig om hvor mye myndighet som skal og kan flyttes fra Norge og nettopp til EU og tilhørende organer. Såpass heftig at selveste høyesterett nylig måtte ta stilling til om et alminnelig flertall på Stortinget, altså over halvparten av de folkevalgte, er nok til å knytte Norge til EUs fjerde jernbanepakke. Og det er det, så en enstemmig høyesterett. Her er det mange detaljer, ikke minst en del juridiske. Vi skal komme tilbake til noen av dem. Men hvis vi starter litt overordnet med selve saken, politisk redaktør i Aftenposten Kjetil B. Alstheim, i en kommentar i dag, så skrev du at... Hele saken i høyesterett var en felle lagt av EØS-motstanderne, men de falt i den selv. Hvordan,
7: hvordan henger dette sammen? Dette har jo vært en diskusjon gjennom, i flere runder, i flere forskjellige saker, om hvordan Norge kan avgi myndighet tilknyttet til EØS-avtalen. Og det er da de som er imot EØS-avtalen, Senterpartiet, SV, nei til EU, har har sagt at uh, detta har varit i strid med med grundloven det och och bara veta den typen myndighetsöverföring med med allmänligt flertall och så ett simpelt flertal som heter att man ha, skulle ställt krav om om kvalificerat flertall. Eh mm. uh, så man blatant mör for att ändra grundloven. Ja. Uh, eh uh, och uh, och har ju varit en uh, det är ju en ganska allvarlig uh, ting i så fall hvis uh, hvis detta har skett på i strid med grundloven. Så, så da, da et flertall på Stortinget i høst vedtok å be Høyestrett om en betenkning, og det er helt exceptionellt, det har ikke skjedd siden 1945, så tog jo Nei siden det som en, en stor og viktig delseier som Nei til USA den gangen. Og så kommer da en enstemmig Høyestrett og sier at «Nei, detta er helt i orden. Hvis de hadde sagt at dette var problematisk, så ville vi ha fått en, en diskussion ikke bare om den fjerde jernbanepakke, men om, om flere tidligere vedtak, og kunne fått en, en diskussion om hele EØS-samarbeidet og en ny EU-debatt. Mm. Men
1: leder av NEI Roy Pedersen, var det en og alene et nedlag for noen
4: siden?
8: Nei, men det er selvfølgelig hyggeligere med høyesterettsavgjørelser som er med oss, noen som legger sig på tverket, men det var jo en kjennelse basert på, som Alstam heit riktig sier, oversendelse fra Stortinget om en bestemt sak, nemlig EVUS jernbanepakke 4. Og vi vet at høysterhets vedtak eller kjennelse eller betenkning, som det vel heter, er sånn at man sier Stortingets praksis, den har dere hatt i en periode, og vi aksepterer at det fortsetter med samme praksis. Vi oppfatter det som at det høyesterett egentlig unnlåt ta standpunkt til de stridsspørsmålene som her ligger, men det er selvfølgelig en, en, en betenkning som, som stavfester at i jernbanepakke 4 så kan Stortinget fatte vedtak med vanlig flertall, som Alstheim sier.
1: Men også i kommende saker som handler om EU-direktiv, så kan fortsatt, 50 eller rett over 50 av de folkevalgte i et hvert uh, Storting sier at ja, her også flytter vi makt fra Norge og til
8: Bryssel. Ja, det er jo til fullt så endelig avklart. Som det er sagt her, så er det jo for det første så er det jo omstritt, også blant justprofessore. Det er jo til fullt enighet til Stortinget heller. Av de 19 sakene som har vært oppe, av denne karakteren så er det 12 som har vært vedtatt enstemmet, tror jeg, og det er sju som det har vært stor uenighet, så den debatten er jo til fullt helt avklart. Så er det også sånn at...
1: Jeg vil bare stoppe ja. deg, for Alsheim, en utfordring her er jo at det er jo ikke sagt noe om når vi når et slags maksnivå av flytting av makt ut av Norge, så hvordan i alle dager skal man klare å finne den balansen?
7: Det har jo vært en av tingene man har lurt på, fordi man har kalt til læren om lite inngripende myndighetsoverføring, at hvis den, den myndigheten man overfører er, er, liksom, er en liten nok bit, så går det bra. Og så er spørsmålet, kan du da bare ta hele myndigheten og dele den opp i masse små biter, mm. og så til slutt har du gitt blot hele myndigheten. Uh, og nå, en av mange ting jeg ikke er, jeg er jurist og i hvert fall ikke jurist professor, men, men det Høyestrett skriver er at det går en, en grense et eller annet sted. Sånn om man har gitt, gitt bort masse små biter tidligere, så kan man komme til en li, liten bit til, og at man da passerer, et nivå for hva man kan, kan flytte av myndighet ut fra med et uh, alminnelig flertall.
1: Mm. Men NRK hjelper deg. Vi har en justprofessor i, i salen, eller i hvert fall med oss på linje fra Bergen, hvis dere tar på dere hodetelefonene, for professor Erik Holmøvik ved Universitetet i, i Bergen. Du sammen med kollega Kristoffer Konrad Eriksen var kritiske både i forkant avgjørelsen og etterkant at høyesterett nå egentlig sender ansvaret tilbake til politikerne og ikke lar det være en rettslig avgjørelse sånn sett. men hva mener du, da ville konsekvensen ville vært hvis Høyesterett hadde ment, eller kommit til motsatt konklusjon?
9: Da vil jo det, for først og så vil jo den gått etter etter paragraf 115, så vil ha krevet tre fjerdes hvertal på Stortinget. Hva som vil skje med de andre 19 eh, vedtakene er litt mer uklart eh debutører i chatte har hevet gildeuten videre, men det ville vært det ville vært en mangel ved vedtaket at det ikke var gått etter riktig vedtaksprosedyre. Det kunne jo for så vidt store ting reparert gatta til ved gjort et riktig vedtak. Mm.
1: Men uh, det som er uh, fortsatt da uh, konklusjonen er at uh, Stortinget kan fortsette å votere over fremtidig maktoverføring uh, men så er det denne grensen som vi har snakket om, og hvordan skal vi forstå når vi har flyttet for mye makt? Ja,
9: det er jo det som er med, med høgstressutgraving nå, altså for det første den avklara saken, det er ikke sånn som at det jo sier at det nå er omstritt og det er mulig å argumentere med dette igjen, Den er, altså, Høgstrett har endelig avklart dette spørsmålet slik at alle fremtidige saker kan Stortinget nå kjøre gjennom med vanlig flertall, uavhengig av hvor omfattende denne myndighetsoverføringen det For det som haker ved dette er jo at det er ingen mulighet for et blokkerende mindretall i Stortinget, altså en fjerdel, å aktivere den mindretalsrettigheten, det er konsekvensene av utkrevingen til løgstrett, og det er en stor mangel ved utkrevingen. Mm. Så det betyr at jeg har egentlig best at jeg sier fullstendig denne, denne mindretalsrettigheten, og denne paragraf 115 er bare et tomt skall. Mm.
1: Og så har vi jo dette lille paradoxe da, Røy Pedersen, med vi har et folk som to ganger har stemt ned et ø-medlemskap, men hvertfall per nå så har vi vel et flertall på Stortinget som er forr. EU. Frykter du at eh, en konsekvens av høyestrettsavgjørelsen vil nå bli en enda tettere tilknytning til eh, EU, eller har hver side i politikken likevel eh, såpass vanskelig samarbeidspartner det ikke vil være aktuelt?
8: Ja, nå er det jo litt viktig å være klar over at eh, vi snakker om en, en betenkning som er sent fra høyestrett. Den politiske kampen rundt alle disse her eh, EU-direktivene som kommer er jo avklart med det her. For eksempel er det jo også sånn at EUs jernbanepakke 4 skal behandles i Stortinget, og det går an selvfølgelig å tippe om utfallet, men det kommer sikkert flere direktiv som både vi og fagbevegelsen og andre er opptatt av, som, som fort kan få politisk flertall i Stortinget, helt uavhengig av jussen rundt det vi nå diskuterer. Så hvor, hvorvidt vi havner nærmere i EU eller ikke, vil selvfølgelig være avhengig av nettopp den politiske kampen og støtten til til styrken til nei-alliansen, styrken nei til EU, og de, og de konkrete bevegelsen vi klarer å skape rundt mange av de viktige sakene som, som dukker opp, og som har dukket opp, og som vil fortsette å komme av. Så hverken EU eller eus er over med det som nå er kjennelsen fra... Så du har ikke
1: legge ned, nei? Jeg trodde kanskje det. Men, men Holmøy Vik, grunnloven oppi det hele som da krever et helt annet flertall enn da en, til, en nærmere tilknytning av Norge til EU, er da den svekket?
9: Det som du kan si er svekket med grunnloven er at denne egentlig har endret fullstendig innholdet i en paragraf i grunnloven som er helt klar. Den krever trefjerdelsferd til for en typen vedtak, og så har den da egentlig bare satt den til siden gjennom tolking. Og det kritikkverdige med det er at Stortinget her har ikke gjort jobben sin, og justert denne paragrafen i takt med utviklingen i Norges forhold til EU, som har i stadig større grad jeg satte en paragraf på prøve, fordi problemet her er at denne paragrafen stenger for overføring av myndighet til EU-organ. Og slik samarbeidet med EU har utviklet seg, så blir det stadig større krav til at vi overfører myndighet til EU-organ, slik EU-forvaltningsbyrå, som for eksempel dette hjelbarebyråer, for at vi skal kunne fortsette å delta i dette forvaltningssamarbeidet med EU, som det er brett flertall for, og det er ikke noe illegitimt, og knytte
1: seg eh, til det. Mm. Um, så var jo i din kommentar, uh, Alstaheim, at det, det enkleste ville jo bare vært å melde Norge inn, inn i EU, men hvis du skal...
7: Det er jo ikke vist å enkelt. Nei, det er ikke så enkelt
1: uh, å få til, som vi vet, og, og, og det kommer en leppe til å uh, skje kanskje i vår uh, levetid, men hvordan blir da den politiske debatten? det på begge sider av det politiske skille, så er det jo EU-skepsis
7: ja vi dette det ville fortsatt vare diskusjoner om sånne konkrete saker som da jernbanepakken eller den, den lange runden som var om EUs energibyrå eh ja såra og og hvis vi ser på hvis det blir en rödgrön regering efter valet med arbetarpartiet Centerpartiet SV så ligger du an til att bli en mycket starkare nej til EUS del och den regeringen med den stödelsen som Centerpartiet har på målingarna nu det kan jo få betydning for hvordan den type saker diskuteres i, i den regeringen, men men det, det som skjer runt oss altså i våre naboland er jo at de lager et tettere EU-samarbeid EU på stadig nye områder og utdyper det samarbeidet, og Norge er tett koblet til EU, på både geografisk og gjennom EU-savtalen, og blir det jo et valg om, om vi skal fortsette å utdype det samarbeidet vi også og spørsmålet er jo, skal vi bare avgi suverenitet, eller skal vi også være med å ha innflytelse? Mm.
1: Og det er det altså nå Stortinget og politikerne som til siden og sist avgjør, og om de da vil endre noe med disse lovparagraffene. Takk til Kjetil Altsheim, politikereitør i Aftenposten, Røy Pedersen, leder av Nei til EU, og Erik Halmøvik, professor ved juridisk fakultet i Bergen. Litt senere i sendingen skal vi diskutere et forslag om en kommisjon for å finne ut om det er rasistiske strukturer som undertrykker minoriteter i Norge. Men nå skal vi til en debatt om en dokumentarserie her på NRK. En serie om frontkjemperne, altså nordmenn som kjempet side om side med tyskerne under 2. verdenskrig. Og den serien har fått til har hard medfart fra flere historikere ja, allerede før første episode ble sendt på TV. Det er fire episoder der frontkjemper intervjues också historiker och flera historiske händelser då dramatiseras i den serien och det sigersörglis Svenska Institutet för Forskningsstudier har bidragit till serien men har också varit kritisk vad är det överordnade ved det färdiga resultatet som de är för nöjda med
10: För det första så menar jag att den manglar en röd tråd är rotete är svagt redigerat och det gör att Egentlig så kan jeg ikke se at noen av de si, overordnede spørsmålene som stilles, besvares eller belyses på en ordentlig måte i filmen. Men det andre, og det är mer problematisk, det er at jeg mener at den ender opp med, og jeg mener ikke at det er intensjonen, men jeg mener at den ender opp med å formidle en del av si, SS-veteranernes mytologi fra etterkrigstiden. Ja, for det første så mener jeg at den tegner et bild av si unge, naive eh, nordmann som vervet seg dels av eventyrlyst og dels av eh, et ønske om å mot kommunismen eh, for å bistå det finske brodefolket og for å kjempe for et fritt Norge. Mens eh, det faktum at eh, de aller, aller fleste av dem var medlemmer av eh, NS og eh, åpenbart sluttet opp om eh, partiets eh, nazistiske ideologi det kommer ikke tydelig frem som se si, en, en grunnleggende og, og nødvendig forutsetning for at de varvet seg av. De aller fleste. Selv sagt var det mer komplisert, men det er et, et vesentlig element som ikke kommer tydelig frem. Men som
1: bidragsytter og en av flere, hva, hva mener du da har skjedd med bidragene dine?
10: Nei, altså, jeg, jeg, jeg mener jo at, uh, for, for, jeg stiller jo ikke spørsmålene, jeg bestemmer ikke hvilke spørsmål jeg skal få, uh, jeg klipper ikke, i, i, uh, altså, jeg står ikke for klippingen, uh, jeg står heller ikke for, uh, for den sammenhengen det jeg sier skal settes inn i, uh, og jeg ble kanskje intervjuet i, la oss si, to-tre timer, uh, og er kanskje med i ett minutt totalt, eh och jag menar att det är nog så tillfälligt det som har tatt ut av det jag säger och i noen tillfälles så menar jag också att det är klippt på en väldigt påfallande måte. Mm. Eh
1: filmskapare Alexander Christiansen med oss på linje där du som står bak denna serien som du började på för 11 år sedan under fagehistoriker som har bidragit till serien ändrar upp med vara så pass missnöjd. Vad säger du?
11: Nei, jeg visste jo at denne serien kom til å bli kontroversiell. Det visste jeg jo helt i fra, fra starten av, så det at serien har skapt debatt, det synes jeg jo er, er veldig positivt. Men, men
1: hvordan visste du det? Fordi tema i seg selv er ja. kontroversielt, eller du har valgt å fremstille det?
11: Nei, litt begge deler. Altså temaet i seg selv er jo veldig kontroversielt og dette med å, å ha frontkjempe eller NS-folk i, i for eksempel familien eller noe sånt som det, er jo er forbundet med tabu og skam, så, så sånn at temaet i seg selv er, er, er ja, tabubelagt. Men også, det sterke meningen rundt dette her, det er, mange, det er syv historik som er med i denne dokumentaren, og det sterke meningen, ja. Jeg registrerer jo det at Terje Embland går ut i i Dagsrevyen og så sier at hvis det var denne historien de ville fortelle, så ville han ikke vært med. Og da indikerer han de jo at det er hans historie som er den gjeldende og ingen, andre, uh, ingen andres historie er korrekt. Så.
1: Eller som, som da Sørli peker på her, at det var veldig lite som, som ble tatt med, og bare da uh, en del, og ikke de motforestillinger som han uh, hadde.
11: Nei, altså, det er jo, i, serien er jo på fire episoder, og det vever vi jo syv forskjellige historikere gjennom hele serien, som brukes i veldig utstrakt grad. Og de, de møte går jo frontkjemperne kommer med sine betraktninger og, og perspektiv. Og det er jo ikke sånn at alle... Historikere er kritiske i serien. Det blir veldig sånn feil å fremstille, fordi de som har forsket på denne serien, det er fortrinsvis, Nej ikke på serien, men på frontkjempere, det er jo fortrinsvis Emberland og Sørli, og de to har jo stilt seg bak et felles kronikk, og så videre. Men så finnes det tre andre historikere som også har forsket veldig mye på frontkjemperne, og de har ikke stilt seg bak dette oppropet. Og en av de er jo Knut, Knut Folvig-Thorsen, som har skrevet en kronikk på NRK-yttering. Mm. Ja,
1: derfor skal ja, det, det, det ha vært skrevet mange tror det også ja.
11: kommer flere, men hvis så holder ja. oss til de som er
1: med i studio ja. her, så er det litt enklere for både seere og lyttere også, Sørli. Hva hadde løst det for din del? for å skape et annet etterlatt inntrykk enn det du åpenbart mener kommer av? Nei, flere. altså vi
10: sendte om på et tidlig tidspunkt så sendte vi en lang eh, og grunnig tilbakemelding på et eh, relativt tidlig manuskript, eh, som, hvor vi så at dette var på vei i helt eh, gal retning. Eh, og da ja, oppfattet jeg det som om eh, dette gjorde inntrykk, og at vi ville få eh, en annen serie enn den som var planlagt. Og så gikk det kanskje to år, og så fikk vi, fikk vi de ferdige filmene, eller det som var forløpig ferdig film, og det var, et, det var om mulig enda verre enn det som er nå. Og vi samte en mange sider tilbakemelding, detaljert tilbakemelding, jeg brukte masse tid på det, og vi opplevde om med kopi etter hvert til NRK, de ansvarlige NRK, jeg opplevde for så vidt at det ble tatt på alvor. Vi stilte i grunn... Så dere har blitt hørt til en viss grad. Ja, altså da opplevde jeg i utgangspunktet at det ble tatt på alvor. Vi stilte da et krav for å medvirke, ikke fordi vi ville diktere filmen, for det kan vi selvfølgelig ikke, men for å medvirke i dette, uten att vi skulle bli tatt som et faglig alibi, for noe vi overhovedet ikke kunne stå innenfor, så krevde vi om en del endringer. Og da oppfattet jeg som det ville bli eh och så att skulle säga på en rek område ville bli korrigerat men eh så fick vi hörte vi ingenting mer bortsett från att vi fick en, en del eh, eh, signaler om at vi ville bli eh, få filmen till genomsyn och då uppenbart kunde vurdere eh, om vi ansåg det riktigt men Kristiansen ja
11: dette er jo feil, som Sigurd sier. For det første så er jo tidsforløpet helt feil. Det gikk ikke to år, så det er jo bare tull. Men han kom også inn på dette. Han har sagt det flere gang før at de ville ikke diktere innholdet. Men klart at når, de da, når Sørli og den gruppen som han er med i, komme med krav til endringer at hvis dere ikke endrer dette så vil vi ikke med det er jo ganske spesielt altså hvis du stiller opp til et intervju så sier du at jeg vil ikke være med i intervjuet du intervjuer en annen person eller skriver dette her så, så det, det synes jeg er veldig spesielt å blande seg sånn opp i de redaksjonelle avgjørelsene men klart at disse historiene kommer veldig mange gode innspill og vi endrer veldig mye basert på, på det de sa, men på, på noen punkter så, så var, det, var det problematisk å la seg diktere og det som vi gjorde var at det tok med flere historikere som belyste den samme problemstillingen fra forskjellige sider.
1: Ok, Per-Arne Kalba, altså poenget er at denne serien er produsert utenfor NRK, men er da kjøpt in av, av NRK. Du er etikkredaktør i, i, i NRK. Er du fornøyd med det bildet som
12: presenteres
1: av de norske frontkjemperne?
12: Det er jo et bilde der uh, ulike syn på som vi, som vi åpenbart uh, hører og ulike syn mellom uh, Sigurd Søvle som sitter her og noen av de andre historikerne som medvirker. Så at men, er, men NRK har valgt å sende den. Ja. Jo, fordi vi mener at den vurderingen vi gjør i en sånn situation er at vi har ikke hatt noen direkte dialog med historikerne, og det er jo ikke naturlig heller. Dette er en uavhengig produktion, men da må vi som ansvarlig redaktør for serien vurdere at ok, er dette innenfor både de pressetiske og holdt på å si, allmenn kringkastemessig retningslinjene vi opererer under og publiserer denne serien. Eller la være, for å ta det helt grunnleggende da. Mm. Og da har vi landet på at det var riktig å publisere den. At den, at den er et, en omfattende dokumentar som kan bidra til en viktig debatt om krigen. Jo, det sier si man gjerne når det var kontrasjonelt. Jo, det er bra vi vi får frem debatten.
1: Men vi er jo også litt opptatt av vad er det vi forteller om den historien? Andre verdenskrig brøtt ut for 82 år siden, eller altså, og, og for vår egen del så er det i hvert fall over, over 80 år siden. Folk som ser denne dokumentarserien, hvilket inntrykk sitter de igjen med afrontkjemperne? Var det noen naive unge gutter som var redde for kommunistene, eller var dette en gjeng som trodde på ideologien fra Tyskland.
12: Det inntrykket man får er at det var både og, vil jeg si. Jeg, til ulike tilbakemeldinger som kommer, så er det litt preget av at man legger veldig mye vekt på det man ser etter, og er opptatt av. Og hvis vi tar de sju frontkjemperne som er med, da, ja, der er det folk som og det står for, står for sine både holdninger og handlinger en 2. verdenskrig. Men på den andre siden, en som William Tuff, som både forteller om grusomme krigsforbiltelser som han var med på, var vittnet til, og som bare preg anger over det han, det han var med på. Og det er jo det som noen av de andre historikerne er inne på også, at dette var jo ulike mennesker med tildels ulike motiver, men også med et behov for å sin historie, som det også kommer tydelig fram i serien.
1: Hvilket ansvar har NRK her selv
10: både NRK og filmskaperne har jo selvfølgelig et ansvar, men filmskaperne har åpenbart et ansvar redaktionellt for å vurdere hvilke perspektiver som er holdbare og ikke. Altså noen historiske tolkninger er velfunderte, noen er ufunderte. Her forfektes det en rekke teser og perspektiver som ikke er i samsvar med forskningsstatus i det hele tatt. Det kunne de ha funnet ut, og vi har forsøkt å fortelle dem det. Men de har ikke vilt lytte, og du kan alltid finne selvfølgelig fagpersoner som har uh, kontrære perspektiver, men de håller ikke, og jeg ser ikke heller att at vi er vesentlig uenige. Jeg har diskutert dette med Flovik Thorsen som blev nevnt, uh, han er ikke uenig med meg. Uh, jeg kan heller ikke se noen andre faghistorikere eller noen forskning som uh, dokumenter, som har uh, tolkninger av den typen som, som Kristiansen mener er uh, holdbare av.
1: Og serien går i alle fall som den ble klippet, men men debatten fortsetter. Jeg sier takk til dere tre. Alexander Kristiansen, regissør og selskaper, Sigurd Sørle, Første Amundensis ved Institutt for forsvarsstudier og etikkredaktør i NRK, Per-Arne Kallbakke. I kjølvannet av Black Lives Matter-demonstrasjonene i USA våknet også rasisme-debatten forfylt i Norge. Parti SV vil nå opprette en egen kommisjon for å finne fakta om det er rasistiske strukturer som undertrykker minoriteter i Norge. En slik kommisjon, hvis den ble noe annet, vil også få i oppdrag å komme med politiske grep for å løse problemer med strukturell eller systematisk rasisme, kunne vi lese i klassekampen. Fredriand D. Østegård, du er stortingsrepresentant for SV og har fremmet dette forslaget. Hvorfor trenger vi en kommisjon?
5: Altså, vi vi tränger en undersökningskommission för att göra två ting egentligen. det ena är ju det att eh erkänna, avdäcka och så analysera rasismen i Norge både för og nå, utvecklingen för att få på något de hare fakta på på bordet, inhämta ny forskning och ha liksom ett felles utgångspunkt då för en debatt som er ganske så polariserad och tuff idag. Det tror jag vi alla är tända med. Och kan man finna kalla fakta? Kan
1: man finne kalde fakta i en debatt som er så
5: polarisert? Ja, jeg tror det, og jeg tror det er det vi, vi trenger mer av, for vi er nødt til å undersøke både hva er statistiken, vad er de faktiske problemene, for exempel det med at innvandrere blir kalt inn så fort med innvandreraktige navn blir kalt in sjeldnere på, på jobbintervur, og, og se på andre type former for diskriminering også, så å forklare hvorfor det er sånn. Og det er den ene delen av det, og det er å liksom erkjenne og avdekke og undersøke, og så er den andre delen av det å finne de riktige tiltakene mot rasisme, også på det struktursmålet nivå då.
1: Mm. Jon Helgem, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, eh spoiler, dette syns ikke du var en en god idé, men debatten er jo så polarisert. Burde ikke du også, som deltar i veldig mange av disse debattene, ønske å få kalle fakta på bordet?
13: Jo, jeg vil gjerne kalle fakta på bordet. Jeg mener først og fremst vi trenger mer forskning for å finne ut av hva som er hva her. Men er det ikke det kommisjonen skal gjøre? Nei, det høres ikke sånn ut for meg. Man, man går in og skal måler etter finne systematisk og strukturell rasisme. Det er sånn jeg leser forslaget, og det er fordi man har en ideologisk overbevisning om at det finnes. Men vi må være såpass ærlige å si, på påstander om at vi har systematisk rasisme i Norge, så altså et system som er ment å være rasistisk og undertrykke en gruppe mennesker. Det er en spinnvill konspirasjonsteori. Det har vi ikke i Norge, men vi har rasisme. Men hvordan møter
1: det hvis ikke det er uh... Fordi,
13: fordi uh, vi vet at vi er blant uh, verdens minst rasistiske samfunn. Hvis vi finner noe som kan være diskriminerende i en lov eller i et system, men sån så fjerner vi det med en gang. Vi jobber hele tiden fellesinteralt så alle mann om å ikke ha diskriminerende lov over uh, og går hele tiden borti fra det. Vi bygger ikke opp et system som er ment å undertrykke mennesker og være rasistisk mot mennesker på bakgrunnen av hudfarge. Men, men strukturregler,
1: rasisme som Østgaard også peker på, kan jo bare være så enkelt at det er helt riktig for, at noen har opplevd å få nej på jobb jobbsøknaden sin 10, 15, 20 ganger fordi han ikke heter Ås eller Helgeheim i Løftegård?
13: Da, da må man uh, skille på begrepene. Ja, selvfølgelig finnes det folk som har opplevd diskriminering på bakgrunnen av sitt navn eller hudfarge. Da er det rasisme uh, på enkelt individsnivå. Det er det ikke sånn at vi har ett system i Norge som sier at hvis du får en søknad med et utlandsk navn, så skal du som arbeidsgiver sin nei. Mm. Det er ett rasistisk system, og det i mener er det mest alvorlige her. Hvis vi begynner ut på den galeien og skal kalle alt for rasisme i stedet for å bekjempe all rasisme, så mister vi folken. Mm. Dette men... folket av, og da har vi ikke det viktigste våpenet med oss i kampen mot rasisme. Men klarer det,
1: Øfsegaard, hva, hva du ligger da i den strukturelle uh, rasismen, rasismen det system. Mm
5: alltså det akkurat det här är ju grunden till att man man en sån här eh kommisjon och nettop inhämtar ny forskning som jo vill vara en del av den, liksom den viktigste jobben för en sån kommission när vi har disse debatterna så strannar ju hela insatsen mot rasism på en begreppsdebatt på en debatt om om det är nåt som heter strukturell rasism eller inte men vi är altså, helt helt överviss om att när man har en situation hvor minoriteter upplever och stadigt kommer bakurst i uh, lejeemarknaden och minoritetsfolk upplever och stadigt uh, blir kalt in sgeldner på på jobb eller hvor folk fra minoriteter stoppes ofte av politiet på gatene kommer inn sjeldentere på utesteder en rekke sånne eksempler på rasisme i Norge i dag. Ja, men du det mener det er strukturell rasisme? Dette er eksempler på noe som kan være strukturell rasisme. Strukturell rasisme er jo nettopp det at det er strukturen i samfunnet hvor ikke nødvendigvis det er en enkelperson som har en rasistisk motivasjon eller et ønske om å gjøre noe som er rasisme. Men at strukturene virker på den måten. Det er derfor det er altså vanskelig å få tak i det og få gjort noe med det. Det er derfor man trenger mer forskning, og det er derfor vi trenger en kommisjonen for å komme videre og gjøre noe med det. Jeg
1: skal ta inn en tredjeperson på, på linje, med må dere tappe dere hodetelefonene mine Abdi, du er lærer, og vi er skribent i, i Morgenbladet, og, og norsk somalier, og har jo, mange kjenner deg jo som en som har engasjert dig i, i kampen mot rasisme på på mange plan, men i et, på Facebook-innlegg så skriver du at du er skeptisk til å sette ned en, en uh, kommisjon for å undersøke strukturell og systematisk uh, rasisme. Hvorfor du skeptisk?
14: Jo, det er primært fordi uh, jeg tror det er en begrepsdebatt som foregår her som egentlig er en, en av grunnen til at er skeptisk fordi man blander systematisk med strukturell uh, uh, altså SV-politikerne Østegård hade helt rätt att det er ikke definisjonen hans det, det som er, er struktureret rasisme er ikke samme systematisk rasisme vi har ikke noe lovverk i Norge som sier at man ska diskriminere mennesker på grunn av hudfarge så det der blir sånn ikke debatt Så du er enig med Hegeheim? Helgeim har et poeng der, selv om han bruker systematisk som er feil, det er strukturelt det er noe annet. måste snakker om strukturer i arbeidsliv og boligmarked og så videre. Men grunnen til at jeg var skeptisk vad handler egentlig om at jeg er skeptisk ikke til hele forslaget, men det punktet som SV tar hvor de sier undersøkelse kommisjon. Per dagstatus foregår en heftig debatt om en rapport som ble frigjort forrige uke i Storbritannia, som handlet om en regjeringsutnevnt kommisjon som skulle undersøke om det var strukturer rasisme i Storbritannia og de kom frem til at det ikke var det og den har skapt skikkelig mye diskusjon fordi det var ikke noen forskere som var involert, det var ingen som hadde peiling om tematiken. Det jeg er redd for er at vi har ikke grundlag grunnlag for denne undersøkelse til å i det att de vurdere eller komme fram til tre konklusjon konklusjoner som er en, det er strukturer rasisme i Norge nei, det er ikke strukturer rasisme i Norge eller tre, det er ikke noe grunnlag for å snakke om om det er lykke
1: for vi har på det veldig begrenset tid ja. her om det så vi slipper til röfs går så helge
5: Mm. Ja, så altså det, det, det avdik kom med där är ett väldigt viktigt poäng. Eh det är klart att vi inte önskar den typen process som man hade i Storbritannien och vi har en mycket bättre kultur og tradition i Norge för eh självständiga kommissioner som finner fram till ting. Så vi har varit väldigt tydliga på ramarna runt den kommissionen att det ska vara en självständig kommission. Men liksom bestå... strukturell
1: på, kan du få två streck under svaret eller så kan du se si att jo kanske
5: ja, jeg skal jo ikke forsketere hva, hva de kommer frem til, men dette er det de skal undersøke, og det innebærer også å hente inn ny forskning. Og jeg mener det er viktig at det også er et forskersammensatt eh, kommission, Så dette er sånn meningen å finne ut av akkurat de her tingene, og det, det tror jeg vi trenger. Mm. Men, men det virker som egentlig dere alle tre er opptatt av at
1: det er ikke dumt med eh, mer, mer forskning, men men, dette, men strukturelle rasismen slitter hvertfall du og da, Abdi, med Helgeheim.
13: Ja, kunnskap og forskning er veldig bra, og den forskningen som har blitt gjort på strukturelle rasisme, denne eh, lille forskningen vi har på for eksempel jobbsøknader med fiktive jobbsøknader, den eh, har jo såpass store svakheter og det er jo forskerne helt klare over selv de har aldri konkludert med at det er rasisme som ligger bak, men kanske mest er det eh, at det er så vanskelig å forske på sånne ting at man vil eh, automatisk få feil som kan tolkes som rasisme, jeg har ikke tid til å gå inn på hvorfor det er sånn nå, men eh, hovedpoenget mitt her er at det dette er å blande sammen ting og en stor avsporing fra den viktige debatten. Den viktige debatten det er å ta tak i holdninger, eh, rasistiske holdninger som faktisk finnes i samfunnet som folk har og, mot på en bakgrunn. Og da,
1: i dag, i politi eller i store
13: arbeidsgiver? Ja, at vi skal gå rundt og så peke på politiet som en etat som er strukturellt eller systematisk rasistisk, er en grov og større sygg påstand. Mot men de har jo de. selv
1: vært enige at de stopper, att de selv har statistikk ja, de stopper ja. flere av utenlandske opprinnelse enn mm. deg og meg. Ja, så vet vi også veldig
13: godt at uh, ungdom i utenlandske opprinnelse står bak veldig mye mer kriminalitet uh, og er ofte ettersøkt. Der er det der, kanskje å bli stoppet. Fordi disse, jeg ikke ville høre også. argumentet eller
1: svaret til Øfstegård, men jeg ble så engasjert i den debatten så glede jeg helt å se på klokken. For vi er ved veis ende. Fredi André Øfstegård, stortingsrepresentant fra SV, Jon Helgeim, stortingsrepresentant fra Følgingspartiet og lærer og skribent i Målenbladet. Ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førli, Anne-Luno Stokstad det tekniske. Jeg heter Espen oss Vi er tilbake i morgen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.